0: Bonjour, on reçoit ce matin Alice Béja de la revue Esprit, spécialiste de littérature américaine et notamment de John Dos Passos, qui est l'objet de son intervention, un géant de la littérature américaine. Merci d'être venu.
1: Bah, merci à vous euh, de cette invitation, je suis très heureuse d'être là, puis merci de votre présence. Euh, donc je voudrais commencer par un très bref euh, sondage très peu scientifique. Combien d'entre vous avez entendu parler de John Dos Passos euh, avant aujourd'hui Okay. Combien d'entre vous avez entendu parler de Ernest Hemingway Voilà. <rire> Donc, je commence ma démonstration euh, en disant qu'il y a un critique qui a qualifié John Dos Passos d'auteur majeur négligé, ce qui est assez vrai. Euh, et j'ai intitulé aujourd'hui ma, ma communication John Dos Passos, l'intempestif. C'est-à-dire que c'était un auteur qui était toujours un petit peu, euh, je ne vais pas dire à côté de la plaque, mais au moins à côté. Alors ça peut être en bien ou en mal, mais euh, à travers son parcours aussi bien littéraire que politique, il s'est toujours trouvé un petit peu en décalage par rapport au reste de sa génération. Pour vous le resituer très brièvement, euh, Passos est né en 1896, et il est mort en 1970, Sachant que euh, sa période la plus connue, celle au cours de laquelle il a produit ses plus grandes œuvres, c'est euh, l'entre-deux-guerres, donc les années 20 et 30 euh, aux États-Unis. Donc ce, que je voudrais, ce dont je voudrais parler aujourd'hui, je vais bien sûr vous présenter euh, sa biographie, ses œuvres, euh, mais je voudrais vraiment explorer tous les paradoxes de la carrière de cet auteur. Euh, C'est-à-dire que. Jean-Paul Sartre, en 1939, écrivait « Je tiens John Dos Passos pour le plus grand écrivain de notre temps ». C'est quelque chose aujourd'hui qu'on a peut-être du mal à imaginer parce que justement on associe la période des années 20 et 30 aux États-Unis à des gens comme Fitzgerald, Hemingway, Steinbeck, Faulkner. Euh, et il faut bien voir qu'à l'époque, surtout au début des années 30, euh, John Dos Passos était tout aussi connu, voire beaucoup plus connu que Faulkner par exemple, dont la réputation a vraiment émergé euh, plutôt dans l'après-guerre, hein, alors que Faulkner a commencé à produire euh, dans les années 30. Donc il y a vraiment cette espèce de distorsion de réputation. Hein. Dos Passos n'est bien sûr euh, pas le seul exemple, mais je voudrais essayer de comprendre pourquoi cette distorsion s'est produite, et la manière dont il s'est intégré ou pas dans sa génération, disons, euh, sa génération littéraire. Euh, un autre élément, c'est le fait que donc, les deux œuvres les plus connues de John Dos Passos sont d'un côté le roman euh, « Manhattan Transfer », Manhattan Transfer en français, euh, qui a été publié en 1925, et euh, d'un autre côté la trilogie USA, qui a été publiée entre 1930 et 1936. Autrement dit, deux œuvres qui font très clairement référence aux États-Unis. Hein, Manhattan Transfer est un portrait de la ville de New York et USA est une sorte de roman, enfin de trilogie panoramique des États-Unis de la fin du 19e à la crise de 29. Et pourtant. John Dos Passos a bien des égards et est l'un des plus européens des écrivains américains, euh, c'est ce dont j'essaierai de vous parler. Donc là, on a un nouveau un paradoxe. Un autre paradoxe, c'est que John Dos Passos, en particulier pendant les années 30, était l'un des compagnons de route du parti communiste américain, sans doute les plus connus, et qu'il a ensuite... Euh dérivé vers la droite à partir de la fin des années 30 jusqu'à soutenir en 1964 le candidat républicain Barry Goldwater euh, qui était euh, même disons plutôt à la droite du parti républicain. Hein, pour, pour aller vite disons que c'est une sorte d'équivalent des petits partis aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on passe euh, du communisme euh, au petit parti euh, C'est une question aussi que j'aimerais poser, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles Dos Passos est un peu euh, tombé dans l'oubli, disons, puisque bien évidemment, tous les critiques marxistes qu'il avait ardemment soutenues pendant les années 30, à partir du moment où il a euh, tourné Kazakh, euh, l'ont voilà, qualifié de traître et ont cessé de le soutenir. Euh, le troisième paradoxe, la troisième tension que j'aimerais analyser, c'est une tension qui est là plus interne à ses œuvres. Donc, Dostoevskij appartient à bien des égards à la génération du modernisme, hein, ce renouveau de la création littéraire et artistique qui est très difficilement datable, mais que, grosso modo, on va faire commencer à la fin 19e, début 20e siècle, et euh, qui atteint vraiment son apogée euh, dans les années 20 à travers des auteurs comme euh, James Joyce, Virginia Woolf, Faulkner, justement. Alors, en France, la question du modernisme elle est un peu plus compliquée, mais on peut mettre Proust dedans, par exemple, ou les surréalistes, enfin, c'est tout ce, ce mouvement des avant-gardes qui éclot, notamment après la Première Guerre mondiale. Donc De spasso s'inscrit très clairement dans ce mouvement-là, euh, je vous en parlerai un petit peu à propos de ses œuvres, à travers son expérimentation formelle, à travers l'inspiration qu'il puise dans tout un tas d'autres formes artistiques, que ce soit la musique, le cinéma naissant à l'époque, euh, la peinture également. Donc il est vraiment nourri par toute cette avant-garde, mais pour autant, euh, il n'abandonne pas la visée politique dans ses œuvres. Donc c'est un peu étrange parce que, j'y reviendrai, on a tendance à associer le modernisme avec une forme d'apolitisme, ce qui est très problématique parce que des, des poètes comme Ezra Pound, qui était très proche du fascisme, étaient tout sauf apolitiques, et on a tendance à associer euh, la littérature engagée avec, euh, disons, des formes littéraires plutôt traditionnelles, le réalisme, le, voilà, le, le personnage unique, enfin des choses un petit, peu moins, un petit peu moins expérimentales sur le plan de la forme. Or, Dos Passos, lui, il a vraiment les deux. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que les critiques ont eu un petit peu de mal à le ranger euh, dans des cases, parce que, euh, voilà, il y avait le côté moderniste, bon, normalement, c'est pas politique. Lui, il est politique, donc, bon, ça pose problème. Et le côté politique, euh, normalement, il n'y a pas d'expérimentation formelle, et là, il y en a, donc euh, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, c'est vraiment ces paradoxes que j'aimerais explorer en parcourant une période, donc les années 20 et 30. Euh, pendant lesquels Dos Passos était au fait euh, de sa carrière, et aussi une période qui a été particulièrement féconde, aussi bien sur le plan esthétique que politique, euh, aux états unis mais bien sûr euh, également en Europe. Donc, Je, je voudrais tout d'abord revenir un petit peu sur euh, sa biographie, parce que ce n'est pas inintéressant, et ça permet aussi de revenir sur euh, ce côté un petit peu, euh, un petit peu décalé euh, de Dos Passos. Donc, tout d'abord, euh, si vous remarquez la sonorité de son nom de famille, hein, alors en bon américain ça se prononce Dos Passos, euh, mais c'est un nom qui est d'origine portugaise, et plus spécifiquement le grand-père de Dos Passos était originaire de l'île de Madère. Euh, alors après, bon, Dos Passos s'est jamais particulièrement euh, revendiqué de cet héritage. Euh, même une fois où il est allé au Portugal, il disait que ça l'énervait beaucoup, ce pays où les gens prononçaient son nom comme s'il n'y avait pas de voyelle. Parce qu'en portugais, ça donne quelque chose comme Dos passos". Alors lui, il était là, non, mais c'est Dos Passos. Euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, Dos Passos était un enfant naturel. Autrement dit, il était l'enfant que son père avait eu avec sa maîtresse, et il n'a été reconnu par son père qu'à l'âge de 14 ans. Pendant les 14 premières années de sa vie, il s'appelait donc John Madison, du nom de sa mère, et il a eu une enfance un petit peu particulière, puisqu'il l'a très largement passé en Europe, il y a un critique qui a appelé ça une enfance d'hôtel, parce qu'effectivement, lui et sa mère séjournaient très souvent dans des hôtels, notamment en Belgique et en Angleterre, et le père de Dos Passos, qui était un avocat assez connu aux états unis venait de temps en temps, euh, en Europe, rendre visite à sa maîtresse et à son fils naturel. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les circonstances étaient un peu particulières, puisqu'en fait, la femme de John Roderigo Dos Passos, donc le père de Dos Passos, sa femme était très malade, donc il ne pouvait pas ou ne voulait pas euh, divorcer, et il a attendu la mort de sa femme pour épouser la mère de Dos Passos. et puis il n'avait vraiment pas de chance, puisqu'elle-même est morte euh, assez peu de temps après euh, leur mariage. Donc Tout ça pour dire qu'il y a quand même une question d'identité un petit peu complexe et une articulation entre l'Europe et l'Amérique qui se font très tôt chez Dos Passos, qui explique aussi le fait qu'il euh, était très doué en langue. Hein, il parlait très bien français, il y a des correspondances en français euh, qui sont plus qu'acceptables plus qu en termes de niveau de langue. Euh, il parlait également espagnol parce qu'il est parti en Espagne pendant son adolescence. Et donc il a eu un petit peu une forme d'enfance de, de, cosmopolite qui va expliquer aussi euh, sans doute en partie sa soif de voyage par la suite et euh, la, la difficulté à s'ancrer, enfin, le fait d'avoir toujours un regard un peu distancié vis-à-vis -vis des états unis Un autre élément euh, qui est absolument euh, majeur, donc outre cette, cette enfance d'hôtel un, euh, un petit peu itinérante, au cours de laquelle il a beaucoup voyagé, un peu malgré lui, hein, et on retrouve d'ailleurs aussi bien dans Manhattan Transfer que dans USA euh, des personnages d'enfants sans père, dont la mère est malade, et des personnages d'enfants itinérants, hein, qu'on qu trimballe un petit peu partout euh, au gré des déplacements. L'autre expérience marquante qu'a faite John Dos Passos, et là, pour le coup, c'était une expérience véritablement générationnelle, c'est l'expérience de la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas si vous avez entendu l'expression « génération perdue ». Donc La génération perdue, c'est une expression qui aurait été utilisée par l'écrivaine Gertrude Stein pour désigner tous ces jeunes gens américains qui avaient fait l'expérience de la Première Guerre mondiale et qui en étaient ressortis profondément transformés. Alors pourquoi cette expérience est-elle importante Alors déjà, bon, vous allez sans doute beaucoup entendre parler de la Première Guerre mondiale dans l'année qui va venir, hein, puisqu'on célèbre le centenaire de 1914, enfin on célèbre, c'est un mot un peu mal choisi euh, vu, le, vu les circonstances, mais le centenaire de 1914. Pour les États-Unis, euh, les dates des guerres sont un petit peu différentes de celles qu'on apprend ici, hein, puisque pour les États-Unis, la première guerre mondiale, c'est 1917-1918, et la deuxième, c'est 1941-1945, si on se fonde sur euh, les dates d'intervention effective des États-Unis dans euh, ce qu'ils appelaient souvent des guerres européennes. Pour la deuxième, c'était un peu plus compliqué parce qu'ils avaient été attaqués. Mais, euh... Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, pendant trois ans, la guerre n'est pas présente au sens où les États-Unis n'y sont pas engagés, mais elle est évidemment présente à travers euh, les médias, à travers une certaine forme de propagande politique sur le sol américain. Donc se crée euh, tout un tas de mouvements euh, comme, comme, comme s'en crée également en Europe. Alors il y a ceux qui veulent y aller, il y a ceux qui ne veulent pas y aller, il euh, y a ceux qui s'en fichent complètement. Euh, et notamment le président Wilson est quand même réélu en 1916, sur le slogan « Keep America out of the war ». Donc, euh, ne pas embrigader l'Amérique dans une guerre européenne. Bonne tradition isolationniste, à laquelle on est un petit peu en train de, de revenir d'ailleurs aujourd'hui euh, sur certains points. Euh, et puis, donc, il dit ça en 1916, puis en 1917, il y va. Et puis même avant 1916, il y avait eu quand même un certain nombre de mesures qui avaient été mises en place pour aider... Euh, les membres de la triple entente, et notamment euh, l'Angleterre, mais pas uniquement, euh, dans la lutte contre l'ennemi allemand. Et il y avait eu aussi toute une construction de la propagande américaine, euh, notamment à l'encontre euh, de l'Allemagne et des Allemands. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous étiez sans doute... Je vais faire ma, ma vieille là, mais vous étiez sans doute trop jeune. Euh, en 2003, au moment de l'intervention en Irak des États-Unis, il y avait eu toute l'opposition entre euh, les États-Unis et la vieille Europe, donc principalement l'Allemagne et la France, qui ne voulaient pas y aller. Et il y avait eu tout un pataquès autour de, euh, du fait que la cantine du Sénat américain avait rebaptisé les « French Fries », les « Freedom Fries » pour éviter d'employer le terme de « français », euh, voilà, parce que quand on n'aime pas la France, on change le nom des frites. Bon, Politiquement, je ne suis pas sûre de l'effet, mais euh, en tout cas, euh, ça s'était vu. Et peu de gens se sont souvenus que cette action-là avait un précédent, euh, qui, était, euh, qui datait d'ailleurs de la période de la Première Guerre mondiale, puisque pendant la Première Guerre mondiale, le terme pour dire « choucroute » en anglais, c'est « sauerkraut ». Et le Sauerkraut avait été rebaptisé Liberty Cabbage, donc littéralement le chou de la liberté. Comme quoi, voilà, la gastronomie se trouve embrigadée dans les luttes politico-militaires. Euh, je ne m'égare pas du tout, je vous rassure, euh, donc tout ça pour vous démontrer qu'il y avait une propagande qui était déjà mise en place avant l'intervention, et malgré les discours pacifistes ou isolationnistes de Wilson, euh, il était clair pour un certain nombre de personnes que les états unis étaient quand même un petit peu sur le chemin de la guerre. Alors, face à ça, euh, il y avait des attitudes tout à fait différentes, donc il y avait ceux qui pensaient Là encore, je vais éviter de faire trop de liens avec l'actualité. Il y avait ceux qui pensaient que l'intervention américaine était primordiale, puisqu'il fallait défendre les valeurs de la démocratie incarnées par l'Amérique et mises en danger par l'Allemagne et ses alliés. Et puis il y avait ceux qui pensaient que euh, tout ça c'était des, des Européens complètement arriérés qui étaient encore prisonniers de logique euh, de classe, de monarchie, avec des trucs qu'on ne comprenait pas bien, avec leurs petits états où personne ne savait euh, ce qui correspondait à quoi, et qu'on ne voyait vraiment pas pourquoi euh, les États-Unis, grande puissance montante quand même du début du XXe siècle, euh, devraient aller se fourvoyer dans, euh, dans, cette, dans cette guerre euh, incompréhensible et très très européenne. C'est vrai qu'autant la Deuxième Guerre mondiale a été quand même assez mondiale dès le départ, autant euh, bon, la Première était quand même beaucoup plus circonscrite à l'espace européen. Il y avait une troisième position qui était euh, mieux représentée à gauche, bien évidemment, qui était de dire que cette guerre était une guerre capitaliste, euh, qui visait à euh, faire s'entretuer des gens qui en fait avaient des intérêts de classe communs, au profit des grands capitalistes qui engrangeaient, à travers les industries d'armement, à travers un certain nombre de conquêtes euh, d'espace de marché par la guerre, qui engrangeaient les bénéfices, et que donc euh, la raison d'être pacifiste euh, n'était pas de dire « on ne s'en mêle pas », mais était au contraire une perspective de solidarité de classe, et de dire « non, il ne faut pas faire cette guerre, il faut faire la révolution hein, », ce qui est par ailleurs arrivé en Russie en 1917. Donc, face à ça, alors, bon, Dos Passos euh, à l'époque, hein, il a donc une vingtaine d'années, euh, lui il a fait euh, des études très prestigieuses, hein, il a fait une très bonne euh, classe prépa, disons, pour faire vite euh, aux États-Unis à côté de New York. Et ensuite, euh, il est allé euh, à Harvard, où il a étudié euh, tout plein de choses, euh, l'architecture, euh, la littérature, etc. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une position tout à fait paradoxale, mais il n'est pas le seul dans sa génération, c'est-à-dire que fondamentalement, il serait plutôt opposé à l'intervention américaine, euh, parce que c'est une guerre européenne, euh, parce que, euh, aussi parce qu'à l'époque, il, il commence à, à avoir un, sinon un engagement politique, du moins des idées politiques qu'il porte plutôt vers la gauche, mais en même temps, il dit I wanted to see the show il voulait aller voir ce qui se passait. Et c'est dans cette optique d'aller voir que de nombreux alors, de nombreuses personnes qui allaient devenir des écrivains américains se sont engagées, d'ailleurs souvent pas dans l'armée, mais dans des corps d'ambulanciers, par exemple, pour partir en Europe. Donc c'est le cas de Dos Passos, qui s'engage dans un corps d'ambulancier, et qui part en 1917 pour l'Europe, Donc il va principalement être stationné en Italie et en France, et puis évidemment, lui, il n'est pas sur le front, ce n'est pas, pas un personnel combattant, donc il a une perspective qui est un petit peu double, puisque à la fois, il n'est pas sur le front, donc il ne combat pas, mais en même temps, il n'est pas non plus dans un bureau, il est à l'arrière des lignes, et donc il voit arriver tous les blessés, les morts, les mutilés, donc d'un côté, il a euh, une vision, euh, la, la, une véritable vision de la boucherie euh, qu'est la Première Guerre mondiale sans même avoir entre guillemets la motivation du combat. Hein donc c'est vraiment pour lui, euh, pour lui, pour Hemingway, pour Cummings, pour.. Euh... Alors bon, Fitzgerald, quand il est arrivé, euh, l'armistice a été proclamé. Donc pour lui, c'était un peu, il a eu une expérience un petit peu moins directe. Euh, mais pour un certain nombre d'écrivains de cette génération, la guerre apparaît vraiment comme une boucherie absurde, euh, qui n'a aucun sens et qui ne vise qu'à détruire des vies humaines. Euh, donc, cette motivation paradoxale va être aussi le, une sorte de déclencheur de fiction chez lui, puisque ses deux premiers romans, qui vont être publiés en 1920 et 1921, et qui s'intitulent « L'initiation d'un homme 1917 et trois soldats », portent entièrement sur la Première Guerre mondiale. Par la suite, la guerre est présente dans Manhattan Transfer, mais elle n'est pas centrale, et elle redevient centrale dans la trilogie, puisque euh, le tome 2, donc le volume central de la trilogie, s'intitule 1919. Alors, là aussi, on, on est un petit peu dans le décalage, puisque forcément, 1919, euh, la guerre est finie. Mais euh, le volume porte très largement sur l'intervention américaine dans la guerre. Donc, Dos Passos fait vraiment euh, l'expérience de la guerre comme de quelque chose de de flou, de boueux, de sanguinolents. Euh, quand, on, quand on lit ces romans, il y a très peu de descriptions de bataille. D'une part parce que c'est des romans qui sont bien sûr inspiré par son expérience, et comme lui-même n'avait pas vraiment fait l'expérience de bataille, voilà, il n'a pas tellement inventé, et d'autre part parce que euh, la guerre apparaît comme quelque chose qui n'a ni que ni tête, qui est sans but, euh, sans motivation, et c'est d'ailleurs très frappant dans toutes les œuvres de cette génération. Hein, si vous prenez euh, un roman plus connu que les premiers romans de Dos Passos, qui est « L'adieu aux armes » d'Hemingway, euh, dans « L'adieu aux armes », on combat jamais. La guerre, elle est toujours repoussée, parce que, euh, il a neigé sur la route, alors le bataillon peut pas se mettre en route, euh, parce que, euh, j'en sais rien, moi, les camions sont coincés dans la bouffe. Hein. Il y a toujours quelque chose qui fait que, finalement, cette guerre-là, à la fois elle est omniprésente, puisqu'on en voit les résultats, hein, on voit euh, les soldats mutilés, on voit euh, les abbayes rasées, euh, et en même temps, elle n'est jamais vraiment là, puisqu'on n'arrive jamais tout à fait à la saisir. Hein, il y a une véritable... Hum, une véritable rupture euh, dans la représentation de la guerre. Alors Par la suite, alors je vous passe les péripéties, parce qu'il a été renvoyé aux états unis parce qu'il avait écrit une lettre qui ne plaisait pas aux censeurs, puis après il est revenu euh, par la Croix-Rouge, etc. Mais enfin En gros, euh, Dos s'est démobilisé euh, autour de 1918, et euh, grâce à un certain nombre de, de dispositions qui avaient été prises, il a le droit, en tant que soldat américain, de suivre des cours à la Sorbonne. Euh, on n'aura euh, pas une chose similaire, mais après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une loi qui était très importante aux États-Unis qui s'est appelée la « GI Bill » qui permettait aux anciens GIs d'aller gratuitement à l'université aux États-Unis et d'avoir une petite pension qui leur permettait de faire des études. Euh, donc ça c'était, enfin bon, ça n'a rien à voir, mais c'était fondamental dans l'après-guerre aux États-Unis, parce que ça a permis à tout un tas de gens qui normalement n'auraient pas pu faire d'études, euh, puisque si certains d'entre vous sont allés dans des universités américaines, comment dire, ça coûte un peu cher, euh, d'en faire. Donc là, euh, Dos Passos a donc pu suivre des cours à la Sorbonne, bon en plus comme il maîtrisait assez bien le français, euh, même si à l'époque il n'y avait pas de cours en anglais, ça ne lui posait pas trop de problèmes, et il a passé euh, pas mal de temps euh, à Paris en particulier, entre euh, 1920 et 1923, donc à une époque où la communauté américaine à Paris était florissante. Donc c'était tout le quartier, à la fois le quartier du Montparnasse, et puis euh, le quartier euh, dans le cinquième, donc autour de la montagne Sainte-Geneviève, la place de la Contrescarpe, euh, où se retrouvaient énormément d'écrivains américains, mais aussi de peintres euh, comme Picasso. Euh et donc -toute une, toute une vitalité artistique euh, très très importante, euh, et donc en littérature, en ce qui concerne la littérature américaine, ce sont les membres de ce qu'on a appelé euh, la génération perdue, comme je vous le disais tout à l'heure. Euh, C'est toute une atmosphère dont alors je n'ai pas vu le film, mais on me dit que euh, le Midnight in Paris de, de Woody Allen rend assez bien cette atmosphère. Il faut que je le voie. Euh, et quoi qu'il en soit, donc Dos Passos circule dans ces milieux-là, mais il n'en fait pas vraiment partie. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que euh, la communauté américaine à Paris dans les années 20, euh, malgré euh, tout, tout, ses, tout son intérêt et tout, toutes les, les, les œuvres, enfin la communauté anglo-américaine d'ailleurs, il faudrait dire, parce qu'il y a énormément de Britanniques également, euh, malgré toutes les œuvres qu'elle a produites, c'était quand même une communauté qui fonctionnait euh, un petit peu en vase clos. En réalité, hein, si vous lisez euh, des romans d'Hemingway comme euh, Le Soleil se lève aussi, euh, bon, bah, c'est des Américains qui sont entre Américains, euh, qui se baladent en France euh, et en Espagne, alors qu'ils font l'expérience de choses très authentiques, euh, ils vont à la corrida, ils se bourrent la gueule, ils sont contents, euh, mais globalement, ils restent quand même un petit peu entre eux. Et ça, de Spassos, s'il avait un petit peu de mal avec les effets de groupe. Donc lui, il continue à faire des allers-retours entre les États-Unis et la France. Et puis surtout, il a voyagé, il a voyagé bien davantage que la plupart de ses contemporains, puisque dans les années 20, bien sûr, il voyage en Europe. Alors, il a un attachement particulier pour l'Espagne, donc il va énormément en Espagne, en Italie, en France, mais aussi au Moyen-Orient, ce qui est quand même beaucoup plus rare. Euh, il va en Irak. Il va en Iran, euh, il, il voyage énormément au Maghreb, notamment au Maroc, euh, et puis il voyage aussi euh, dans l'Est, donc euh, en Union soviétique, euh, à la fin des années 20. Donc il a vraiment cette, cette vision cosmopolite. Il y, a des, il y a des carnets de voyage euh, qui, sont, qui sont très beaux. En plus, bon, il faut se rendre compte un petit peu de, de, des conditions de voyage euh, au Moyen-Orient à l'époque. Bon, vous me direz, pas forcément évident d'aller voyager au Moyen-Orient aujourd'hui. Mais euh, là, c'est plus en mode caravane de dromadaires, etc. Euh, et puis, il essaye vraiment de comprendre les pays dans lesquels il se trouve. Alors, pas toujours en parlant la langue, parce qu'il n'est pas non plus euh, euh, hyper polyglotte, mais bon, quand même, le français, il le parle très bien, l'espagnol, il le maîtrise bien, donc il ne va pas simplement euh, voilà, dire deux, trois mots aux personnes qu'il rencontre. Il est capable d'avoir des véritables conversations. Euh, et ça, ça le nourrit, ça nourrit aussi sa critique du milieu expatrié euh, américain à Paris, et donc finalement, euh, en 1924-1925, il va retourner aux états unis Et là, il est décalé par rapport à sa génération, euh, parce que, grosso modo, le pic le, le, le plus haut nombre d'Américains à Paris enregistré, c'est en 1927. Donc le reflux, c'est plutôt à la fin des années 20, hein, c'est-à-dire où les Américains commencent justement à se sentir un peu, un peu enfermés dans cette atmosphère euh, parisiano-parisienne, avoir toujours les mêmes têtes, etc. Et ils se disent... D'un autre côté, il y a peut-être quand même quelque chose à faire aux États-Unis. Même si c'est un pays sans culture, avec que des businessmen pourris de fric, provincial, pas ouvert sur le monde. Bon, là, on commence un petit peu à se sentir enfermé. Voilà, la rue de Fleurus où habite Gertrude Stein, c'est sympathique, mais enfin, bon, elle n'a pas non plus 100 000 m2, donc on tourne assez vite en rond. Et Dos ça, lui, il le fait beaucoup plus tôt. Donc il retourne aux États-Unis, au milieu des années 20. Il publie euh, un roman Manhattan Transfer qui va faire de lui un grand écrivain de cette génération, puisque le roman, j'en reparlerai tout à l'heure, mais le roman a beaucoup de, de, succès, euh, de succès critique. Et il commence à s'engager politiquement, euh, à, enfin en fait à l'extrême gauche, hein, par rapport au spectre politique euh, américain. Donc, pour vous resituer le contexte, les années 20 aux états unis c'est les années du boom. Hein, c'est les années du boom, c'est les années folles, donc il y a d'un côté euh, une sorte de... Alors ça, si vous lisez les romans de Fitzgerald, euh, si vous lisez Gatsby le magnifique, euh, voilà, c'est la dépense continue, euh, c'est la fête, euh, avec une, une, très grande, une très grande mélancolie euh, au fond, mais, euh, ça, et ça, Fitzgerald l'avait bien perçu. mais à l'époque, euh, bon, c'est la folie des grandeurs, euh, tout le monde est très heureux, on boit de l'alcool de contrebande parce qu'il y a quand même la prohibition, mais du coup, ça rend d'autant plus sympathique le fait de boire de l'alcool de contrebande. Euh, donc il y a toute cette, cette effervescence qui est une effervescence financière également, hein, bien sûr, puisque c'est le boom du marché financier. Euh, mais il y a parallèlement à ça une très grande fermeture identitaire et politique. Hein, C'est-à-dire que euh, c'est au début des années 20 la période de ce qu'on a appelé la red scare. Alors donc la peur rouge qui en français est traduite par terreur blanche. Je pourrais y revenir, mais enfin c'est pas très intéressant, c'est des débats terminologiques, où en gros on rafle des communistes, des anarchistes, des socialistes, parce que tout ça, finalement, c'est un peu pareil. Euh, pour ceux euh, qui sont américains, on se contente, entre guillemets, de leur faire des interrogatoires semi-sympathiques et éventuellement de les coller en prison. Alors, pour ceux qui ne sont pas américains, c'est encore plus simple, parce qu'on les met dans des bateaux. On les renvoie chez eux avec un concept du « chez eux » qui est assez ambigu, euh, parce qu'il y a notamment un certain nombre d'anarchistes... Euh, qui étaient parfois d'ailleurs allemands, qui vont être renvoyés en Union soviétique euh, parce que c'est des gens, c'est des rouges, c'est des rouges. Alors tous les rouges y vont en Union soviétique, euh, sauf que les anarchistes en Union soviétique ils finissaient dans les camps. Hein. Donc euh, voilà. Donc il y a ces grands mouvements de euh, aussi de répression des mouvements syndicaux. Enfin c'est une période, ça on le sait peut-être moins, qui est très très dure sur le plan politique. Et euh, Dospassos quand il rentre aux États-Unis va se rendre compte de ça à travers les milieux qu'il fréquente, etc. Et va décider de s'engager dans des mouvements de contestation euh, proches du Parti communiste euh, américain. Euh, et notamment, une cause, alors là, pour le coup la deuxième rupture après euh, celle de la Première Guerre mondiale, ça va être l'affaire Sacco e Vanzetti euh, en 1926-27. Euh, donc je vous résume très brièvement cette affaire. Ce sont donc deux anarchistes euh, italiens euh, qui ont été arrêtés en 1920, qui ont été accusés de meurtre et de vol et qui, après un long processus judiciaire euh, qui a suscité euh, au début une indifférence totale, et à la fin de très fortes mobilisations, moins aux états unis euh, qu'en France par exemple, il y a eu des très fortes mobilisations en faveur de Sacco -Vanzetti en France, euh, et qui ont fini par être exécutées en 1927. Euh, et donc euh, ça a été une affaire qui était très importante, puisque euh, c'était pour un certain nombre de personnes, et notamment euh, des gens de gauche, l'exemple même, qu'il existait aux États-Unis une justice de classe. Euh, parce que bon, Je ne vais pas revenir sur « ils étaient coupables, ils étaient innocents ». Il y a des milliers de pages qui ont été écrites là-dessus. Mais fondamentalement, l'idée c'est que, et ça je pense que c'est assez consensuel, ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable. C'est-à-dire qu'ils ont été jugés avant tout pour leur conviction politique, pour leur origine. Euh, national et ethnique, plutôt que euh, pour les faits dont ils étaient euh, effectivement accusés. Donc ça a suscité une vague de mobilisation, notamment chez des artistes et des intellectuels, dont Dos Passos, qui va à Boston euh, interviewer Sacco Vandette, en 1926 pour une revue qui s'appelle New Masses, qui est proche du Parti communiste, et qui prend la décision d'écrire la trilogie euh, après la mort de Sacco Vandette. Donc là encore, c'est cette espèce d'événement fondateur qui va devenir chez lui euh, la matrice de, de la fiction. Euh, donc, je, je, en gros, entre 1927 et 1934, il est assez engagé à gauche, il participe à des grèves, à des mobilisations diverses. Euh, et euh, alors que la grande vague de l'engagement, disons, de grands intellectuels comme Hemingway, comme Steinbeck, aux côtés du Parti communiste, c'est à partir de 1935, puisque en 1935 euh, s'institue ce qu'on appelle une politique de front populaire, Hein, qu'on connaît bien en France, l'idée du Front Populaire euh, lancé par le Comintern, donc euh, le, le, le regroupement, enfin ce qui dirige les partis communistes dans le monde, c'est de dire, on va arrêter de dire que les socialistes euh, sont des social-traîtres, et on va s'allier avec toutes les forces de la gauche contre le fascisme. Et donc à ce moment-là, euh, les partis communistes du monde entier deviennent un peu moins sectaires, et accueillent dans leur rang, y compris des gens qui ne sont pas euh, strictement sur la ligne. Vados bah, Passos, lui, c'est à ce moment-là qu'il va s'éloigner progressivement euh, des communistes, et notamment la rupture va intervenir là, en 1937, autour de la guerre d'Espagne, donc euh, je ne vais pas revenir là-dessus, mais en gros, en 1937, ils rompt avec la gauche, avec Hemingway, qui était un très bon ami à lui, et alors eux, ils virent complètement, euh, complètement à droite, alors que euh, là encore, ce c'est pas le seul de sa génération. Hein, des gens qui sont passés de l'extrême gauche à la droite, il euh, y en a eu énormément dans la génération des intellectuels des années 30. Mais pour la plupart d'entre eux, ça s'est fait un peu plus tard, et notamment à cause du pacte germano-soviétique. Il hein, y, a, y a de nombreux intellectuels et tout qui ont dit non, attendez, là quand même, il euh, y a comme un petit problème. Euh, et De Spassos lui, voilà, il est de nouveau un peu décalé. C'est-à-dire qu'il s'en va euh, trop tôt. En quelque sorte, il commence à critiquer au moment même où tout un tas de ses collègues écrivains commencent à dire ah ben non mais finalement les communistes c'est pas si grave etc. Donc il y a, il y a cette sorte de, de décalage un petit peu euh, un petit peu constant euh, dans, dans son parcours et c'est un décalage qu'on retrouve aussi dans la construction de ses œuvres. Euh, donc je, je vais juste faire un, un, une petite parenthèse sur l'histoire de la critique. Alors ça peut paraître très rébarbatif, mais grosso modo c'est juste pour vous dire que, en gros, après la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis, mais en France également, se mettent en place des écoles de critique littéraire qui se concentrent sur le texte et uniquement le texte. C'est-à-dire de dire, bon, on ne s'occupe pas de la biographie de l'auteur, euh, on ne s'occupe pas euh, du contexte historique et, et politique, le texte est une entité en lui-même, et il mérite d'être étudié comme tel. Ce qui n'est pas du tout idiot, hein, par ailleurs. Mais, euh, et donc, au nom de cette vision du texte pur, on va évacuer toutes les considérations politiques. Donc voilà, le fait que Pound ait eu de, une très forte amitié pour Mussolini, ça n'entre pas en ligne de compte dans l'étude de son texte. Euh, mais on va, on, va, on, va, on va mettre de côté aussi tout un tas d'auteurs qui, pour le coup, sont considérés comme trop politiques, parce que c'est difficile de disjoindre leurs œuvres du contexte politique. Euh, donc, cela, notamment tout ce qu'on a appelé la littérature prolétarienne, euh, le réalisme socialiste de l'Union soviétique, tout ça, on va considérer que, déjà, littérairement, c'est nul, ce qui n'est pas toujours faux. Euh, et puis que, de toute façon, c'est plus des documents, des témoignages, et que ça ne ressort pas vraiment de l'esthétique. En gros, voilà. on va désesthétiser ces œuvres-là, euh, et on va les mettre de côté. Et donc Dos Passos, malgré son modernisme, malgré ses innovations formelles, il va un peu tomber dans cette catégorie-là, puisque c'est très difficile d'étudier ces œuvres si on ne prend pas un minimum en compte euh, le, le contexte politique et intellectuel de l'époque. Et puis par ailleurs, il va aussi être renié par les critiques marxistes, qui eux, s'intéresse encore, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, aux auteurs politiques, parce que, comme il a renié la cause, euh, ben là, c'est pas possible. Donc, il tombe un petit peu dans, dans, dans les trous de la critique, ce qui explique aussi euh, une forme de postérité problématique. Hein. Alors que Faulkner, au contraire, euh, bien évidemment, par par son style, par, son, par la, sa, la, sa création d'univers absolument fantastique, Faulkner, ça va être l'icône de cette euh, nouvelle forme de critique. Hein, Faulkner, mais aussi euh, Joyce, euh, Wolfe, euh, voilà, les modernistes anglais, disons, et puis des poètes comme Pound ou Eliot, c'est ce qu'on va appeler le « high modernism hein, », le, le, le haut modernisme ou le grand modernisme, euh, implicitement par opposition au « low modernism », dont on, on va un peu passer par pertes et profits. Et, et donc Dos c'est en quelque sorte un moderniste radical, ce qui, ce qui paraît très compliqué à à penser euh, au, vu des, au vu des critères de l'époque. Euh, alors, pourquoi en quoi est-ce que les œuvres de Dos Passos, euh, font preuve d'innovation formelle Alors d'abord, comme tout un tas de gens de sa génération, donc le modernisme, en gros, on va faire une, une définition très simple, le modernisme c'est la crise du rapport entre les mots et le monde. C'est-à-dire que si vous prenez le grand roman réaliste du 19e, euh, voilà, Balzac, par exemple, euh, l'idée c'est qu'il y a une adéquation entre les mots et le monde, c'est-à-dire que le narrateur peut être omniscient, il peut dire tout un tas de choses sur le monde, et puis vous, en tant que lecteur, en gros, vous allez le croire. Vous allez suivre le parcours d'un protagoniste euh, à qui il arrive un certain nombre de péripéties, qui essaye de monter dans l'échelle sociale, qui va devoir euh, passer à travers un certain nombre d'obstacles pour y parvenir ou pas. Voilà, il y a une forme de de contrat de confiance euh, qui s'établit entre le narrateur et le, et le lecteur. Un contrat implicite. Euh, chez les modernistes, euh, c'est plus du tout ça. Alors, c'est dû à l'expérience de la guerre, où là, pour le coup, euh, on voit bien le fossé qui sépare la propagande sur le mode euh, défendre la démocratie, euh, libérer les peuples, etc., et la réalité de la guerre, euh, qui est une, une infâme boucherie, euh, les tranchées, euh, les, les attaques de gaz toxiques, etc., il y a bien sûr également les évolutions de la pensée, hein, le fameux dieu est mort, bah effectivement si à partir du moment où vous n'avez plus de référent universel qui vous garantit la vérité du monde, euh, bah cette vérité elle devient beaucoup plus aléatoire. Et puis il y a bien sûr les développements de la psychanalyse qui font qu'on voilà, se rend compte qu'il y a des choses dans l'individu lui-même qui ne sont pas complètement de l'ordre de la raison et du maîtrisé, et que peut-être ces choses-là il faudrait leur donner une expression. Donc la caractéristique des œuvres modernistes, c'est souvent une très grande subjectivité. Hein, je vois le monde à travers mes yeux, mais il n'y a pas d'autorité surplombante qui dit le monde à ma place. Donc c'est forcément une vision fragmentaire, puisque je ne vois pas tout, je ne sais pas tout, et que par ailleurs, euh, je, 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 je donne mes, mes, mes émotions, mes sensations, euh, beaucoup plus que des faits euh, avérés. Euh, donc il y a euh, cette absence d'autorité surplombante, cette intériorité qui fait surface, euh, également des expérimentations avec la langue, puisque la langue elle-même est remise en question, hein, comment est-ce qu'on peut euh, la tordre, euh, la forcer un peu, euh, pour euh, voir ce qu'elle donne en tant qu'entité autonome aussi, puisqu'elle est devenue un peu déconnectée du monde, on va la travailler en tant que telle. Et il y a également ce qui se met en place, alors je ne vais pas dire que c'était totalement absent du 19 XIXe, hein, mais une très grande porosité entre les arts. C'est-à-dire que c'est un mouvement d'avant-garde qui se décline en littérature, mais aussi en peinture. Hein. Il suffit de penser au cubisme, au fauvisme, à toutes ces avant-gardes qui émergent à ce moment-là, au ready-made de Marcel Duchamp, euh, le cinéma également, euh, qui émerge euh, donc dans les années 10. Euh, et qui fait un certain nombre d'expériences à travers euh, le montage, euh, donc, euh, notamment à travers le grand cinéaste russe euh, Sergei Eisenstein. Donc comment, en fait, entre une image et l'autre, il n'y a pas forcément de continuité. Il peut y avoir un saut, euh, on peut avoir euh, une image qui est du point de vue d'un personnage, et puis tout d'un coup, tac, on se retourne. Euh, donc il y a toutes ces, toutes ces innovations qui nourrissent un peu le, la création, et qui, qui, qui déstabilisent aussi, bien sûr, les genres. Conventionnelle, le genre du roman, euh, la poésie, euh, etc. Euh, et donc Dos Passos, ce qu'il va faire, c'est qu'il va euh, adapter Enfin, il va, il, va, il va plutôt se nourrir de toutes ces innovations et les restituer dans ses romans. Alors la caractéristique principale de ces romans, c'est donc la très grande fragmentation, le refus du protagoniste unique, euh, le refus de la logique et de la chronologie. Donc, Par exemple, Manhattan Transfer, je ne sais pas si certains d'entre vous euh, ont eu l'occasion de le lire, euh, Manhattan Transfer, il y a, euh, je crois, une centaine de personnages et 12 ou 13 personnages principaux dans le sens où ils reviennent plusieurs fois et qu'ils ont un rôle important dans l'intrigue. Mais bon, l'intrigue elle est assez mince et c'est vraiment une vision kaléidoscopique de la ville de New York. En fait c'est la ville de New York qui est le personnage de cette œuvre. Euh, et donc il, il procède par euh, il met des petites vignettes euh, de textes au début de chaque chapitre qui n'ont pas forcément de lien avec l'intrigue mais qui peuvent avoir un lien symbolique euh, à travers des images que l'on va retrouver de l'un à l'autre il met des titres de chapitres très symboliques euh, par exemple euh, porte battante ou euh, montagne russe qui évoquent à chaque fois euh, la désorientation, le tourbillon la perte des repères euh, qui est ce dont ces personnages font l'expérience ces expérimentations, il va vraiment les formaliser dans euh, la trilogie USA, qui est construite de manière très particulière, ce qui peut euh, rebuter le lecteur au, de prime abord, outre le fait qu'elle fait 1500 pages, euh, c'est qu'en en fait, il procède, il a quatre modes de narration différents. C'est-à-dire que concrètement, euh, voilà, quand vous ouvrez la trilogie, vous commencez par euh, un segment qui s'appelle Actualité, qui est en fait un collage d'articles, de titres d'articles de journaux et de chansons populaires. Donc c'est vraiment, il, il enchaîne, donc c'est pas du tout narratif. Ensuite vous avez des passages qui sont des passages narratifs euh, avec à chaque fois le nom du personnage qui va être le personnage principal comme titre. Mais c'est pareil, dans toute la trilogie, il y a 13 personnages euh, principaux, dont très peu reviennent en tant que personnage principal sur, sur plusieurs romans. C'est-à-dire qu'en fait, les personnages principaux d'un roman vont devenir les personnages secondaires du roman suivant. Donc il y a tout un entrecroisement de lignes qui est assez complexe. Mais bon, ça, sur le plan du style, pour le coup, c'est du récit euh, assez standard, entre guillemets. Ça, c'est le deuxième mode. Le troisième mode, c'est euh, les biographies fictives. Enfin, donc c'est des biographies, c'est des portraits d'Américains célèbres de l'époque, euh, qui sont euh, composés comme des... Poème en prose, en quelque sorte. Euh, très inspiré par le style du, du poète du 19e Walt Whitman. Hein, donc c'est des espèces de, de grandes phrases et c'est des biographies qui sont très souvent euh, satiriques. Hein, notamment quand il s'agit de faire le portrait de grands financiers, euh, de, de, de Henry Ford, de, de William Randolph Hearst, enfin de tout, tout, toutes les grandes figures de l'époque, euh, de la presse, de l'industrie, de la finance. Et le quatrième mode, c'est euh, des textes qui s'appellent L'œil caméra et qui sont euh, là euh, largement autobiographiques. C'est ce qu'on appelle du flux de conscience. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont euh, des images rendues par un narrateur tout sauf omniscient, donc qui va euh, décrire... Euh, ses expériences, ses émotions euh, mais, mais ça suit sa pensée donc euh, voilà, vous n'avez pas forcément de cohérence entre une phrase et l'autre parce que euh, voilà, le flux de conscience c'est vraiment l'idée, euh, dites-vous quand, quand, vous, quand vous êtes dans le métro alors quand vous êtes dans le métro, euh, vous regardez un peu les stations qui passent et puis en même temps vous pensez euh, aux devoirs que vous devez rendre et puis après vous allez penser à ce que vous allez faire ce soir et alors le flux de conscience c'est on écrit tout ça sur le papier, donc c'est pas forcément euh, cohérent, sauf si vous avez un esprit étrangement fait, hein, parce que l'esprit humain fonctionne quand même par association d'idées donc le flux de conscience ça va être de rendre cette, cette incohérence là et ces associations d'idées. Donc concrètement quand vous lisez la trilogie vous avez un truc d'actualité, un truc avec un personnage, un passage de biographie et euh, un œil caméra et c'est alterné de manière très systématique ça peut donner une impression étrange au début, mais au bout d'un moment, en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on entre dans l'histoire des personnages, les autres modes forment comme une sorte de, de pas de bruit de fond, mais vraiment de panorama historique où vous vous retrouvez plongé dans l'atmosphère de l'époque. Donc, c'est assez impressionnant la manière dont c'est fait, parce que même si vous connaissez pas tous les événements auxquels il fait référence, euh, voilà, ça, ça vous donne l'impression, peut-être plus comme dans un film, euh, d'être plongé dans une atmosphère qui va au-delà de, de l'intrigue elle-même. Euh, cela dit, toutes ces expérimentations euh, ne sont pas euh, purement euh, ludiques et verbales hein, dans la trilogie. Dos Passos, il n'a pas de message idéologique, mais il fait le portrait d'une période, donc entre 1895 et 1929, dans laquelle l'Amérique se croit toute puissante, et en réalité, euh, dans laquelle c'est un pays qui devient de plus en plus refermé sur lui-même, et de plus en plus divisé en son sein, euh, notamment euh, du point de vue social et économique, mais pas uniquement. Une des phrases les plus, euh, les plus euh, célèbres de... De, de usa c'est euh, all right we are two nations oui nous sommes deux nations euh, donc à la toute fin de la trilogie où il constate en fait la séparation de plus en plus grande euh, pas seulement entre les riches et les pauvres mais euh, mais bon ça ça repose quand même pas mal pas mal là dessus donc par ailleurs, il n'y a pas de volonté, comme je vous le disais, il n'y a pas de volonté dogmatique. Hein. C'est aussi pour ça que les communistes avaient du mal avec Dos Passos, parce qu'on ne peut pas vraiment l'assigner. Euh, voilà, il n'appelle pas forcément à une révolution, ce n'est pas du roman à thèse, euh, ce n'est pas du réalisme socialiste. Euh, ce qu'il essaye de faire, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il va essayer de défaire les fils du roman national, qui se constitue à l'époque. Le roman national, c'est quoi C'est la manière dont un pays se raconte à lui-même et se représente aux yeux des autres. Aujourd'hui, dans la presse, on entend très souvent qu'il y a une crise du roman national français, qu'on ne sait plus comment construire cette histoire qui nous appartient. Aux États-Unis, à l'époque, c'est le moment où vraiment se constitue ce roman national à travers un certain nombre d'idées, comme le fait que les États-Unis sont les porteurs de la démocratie et se doivent d'exporter, ont une mission d'exportation de cette démocratie, euh, le fait que c'est une société sans classe, où n'importe qui peut réussir, euh, euh, voilà, toutes ces idées qu'on associe aux états unis et qui forment quand même une trame très forte, hein, si vous regardez les, les discours politiques américains, ça revient de manière récurrente, qui évidemment euh, a pris un sacré coup en 1929 euh, et pendant la Grande Dépression, et donc Dos Passos, il écrit pendant les années 30, mais il n'écrit pas sur les années 30, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a le regard des années 30 sur les années folles. Donc autrement dit, il va voir ce qu'il y a derrière la richesse facile, euh, tout, tout ce qu'on associe à la prospérité. Donc lui, il démonte cette illusion de prospérité, et il démonte aussi euh, un certain nombre euh, d'illusions euh, à travers des méthodes littéraires. En fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ne dit pas euh, « non, les états unis en fait, il y a des classes parce qu'il y a des pauvres et il y a des riches et ils se battent et il faut que les pauvres gagnent ». Je caricature, mais il y a quand même certains romans de l'époque où bon, c'est quand même un petit peu ça. Non, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser la littérature, il va utiliser les armes du roman contre le roman national, si vous voulez. C'est-à-dire que, par exemple, un des grands mythes euh, des États-Unis, c'est le mythe de la frontière, le mythe du pionnier. Cette idée qu'on a de l'espace disponible, et que donc, si vous n'êtes pas content de votre sort, c'est très simple, vous prenez votre baluchon, et vous allez conquérir euh, la terre vierge qui s'offre à vous. S'il y a des Indiens dessus... Euh vous vous en débarrassez gentiment. Euh, donc ça, c'est un mythe très fort qui se décline dans les romans à travers l'idée de la promesse, l'idée de l'opportunité. Et d'Ospasso, ce qui montre très bien, notamment dans la trilogie, c'est que alors tous ces personnages, ils bougent énormément. Hein. Ils n'arrêtent pas de bouger, ils vont en France, ils vont au Mexique, ils traversent les états unis ça leur apporte absolument rien. C'est n'est pas du tout du voyage initiatique, c'est ils sont, ils sont en errance totale, ils, ils sont frénétiques, ils bougent dans tous les sens et ils savent pas pourquoi. Et ça leur apporte rien. Et il y a des personnages de vagabond aussi. C'est le vagabond qui remplace le pionnier. Parce que le pionnier, il part parce qu'il a le choix, entre guillemets. Il part pour conquérir et il part pour monter dans l'échelle sociale. Le vagabond, pourquoi il part ben, Il part en général parce qu'on lui met un coup de pied aux fesses. Euh, il va où Il n'en sait rien. Il, prend, il saute sur le premier train qu'il trouve. Et alors, qu'est-ce que lui apporte ce voyage ben, En général, il se retrouve dans un autre endroit d'où il va se faire jeter deux jours après. Donc ça va vraiment complètement à l'encontre de l'idée euh, de la promesse américaine euh, du, du, du pionnier. Euh, L'autre mythe qui est remis en question, c'est euh, euh, l'esprit le, d'entreprise, l'esprit d'initiative, l'individualisme. Alors là, oui, pour le coup, chez Dos c'est des individus, mais alors ils sont tous désespérément seuls, ils sont incapables de construire des relations euh, amicales, euh, amoureuses, euh, et là encore, ils, ils tournent en rond, ils essayent désespérément de réussir, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des personnages qui sont dans la contestation, bien au contraire, c'est des personnages qui essayent de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réaliser le rêve américain. Et ils ne se rendent pas compte que ce rêve-là, il est impossible, que ce rêve-là, c'est une fiction. Et donc, en fin de compte, la manière dont euh, Dos Passos... Retourne la promesse américaine, c'est à travers l'affaire Sacco-Vanzetti. Puisque, qu'est-ce qu'il dit Il dit en fait, les vrais représentants de l'Amérique, ou du moins les représentants de la véritable Amérique, ce ne sont pas tous ceux qu'on vous donne en modèle, donc ce n'est pas euh, les juges, les hommes d'affaires, les présidents d'université, etc. Les vrais représentants de l'Amérique, ce sont ces deux hommes-là. Ces deux hommes-là qui ne sont pas américains, donc qui ne correspondent pas ethniquement ou nationalement euh, aux États-Unis, euh, qui euh, n'adhèrent pas du tout à l'idéologie dominante puisqu'ils sont anarchistes, et qui n'ont pas réussi dans leur vie au sens où on l'entend aux États-Unis puisque ils étaient euh, ouvriers, euh, vendeurs de poissons, euh, et que euh, l'idée de, de réussite n'était pas vraiment au cœur de leur combat. Donc il essaye, vraiment à travers cette, cette mise en scène littéraire de euh, remettre un peu, euh, un peu en question ce, ce, ce roman national. Euh, donc, en fait, ce qu'il ce qui, ce qu essaye de dire, c'est pas forcément, euh, il faut faire la révolution, parce que la conclusion de la trilogie est très ambiguë. Il hein, y, a, y a un appel à la révolution qui est suivi par un par un passage très 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 déprimant et de, de défaitisme total où il y a justement on voit un vagabond qui fait du stop sur le bord de la route et au-dessus de lui un passager euh, transcontinental dans un avion euh, qui mange son steak euh, tranquillement. Donc là c'est vraiment les deux nations euh, euh, un peu euh, à tout jamais séparées. Donc ce n'est pas nécessairement un message dogmatique, c'est simplement de dire, euh, voilà, cette, cette fiction qu'on vous sert, prenez-la comme une fiction. Donc, démontez-la avec les armes de la fiction et essayez sinon de reconstruire une fiction alternative, du moins de pointer un petit peu euh, les trous, euh, les, les insuffisances euh, de, de la fiction qu'on vous donne. Et c'est cette capacité-là qui met très bien euh, en exergue dans, dans la trilogie, et c'est cette capacité-là qui va complètement perdre à partir de la fin des années 30. Euh, et je conclurai là-dessus, puisque une des raisons pour lesquelles aussi Dos est tombé dans l'oubli, euh, au-delà de la question politique, au-delà de la question euh, littéraire, et, et c'est la raison la plus importante pour un écrivain, c'est qu'il s'est mis à faire de très mauvais romans à partir de, de la fin des années 30, et qu'en fait c'est assez intéressant de voir que son conservatisme politique est allé de pair avec un conservatisme esthétique, puisqu'en fait il a abandonné les innovations formelles qui avaient fait sa force pendant les années 20 et 30, pour retomber sur des récits beaucoup plus classiques, de protagonistes, alors en plus qui se font toujours trahir par tout le monde parce que les communistes l'ont trahi, donc du coup tout le monde est traître et tout, c'est très compliqué. Et, et, et il entre dans un processus pour le coup de retour à l'Amérique, où il dit, voilà, mais alors vu que le communisme, c'est atroce, finalement les États-Unis, c'est tout ce qui nous reste, c'est l'incarnation de la démocratie, c'est ce qu'il faut défendre, puisque c'est nos valeurs et c'est les seules qui soient valables dans ce monde. Donc voilà, donc en fait, lui-même retombe complètement dans les pièges qu'il avait dénoncés pendant 20 ans. Je vous remercie.
0: Est-ce qu'il y a des questions Moi j'en ai une ou deux, mais je voudrais d'abord vous donner la parole. Vous voulez Non, juste, est-ce qu'il a fini dans la rancœur
1: alors, pour être tout à fait honnête, je connais moins la deuxième partie de sa vie, je me suis forcée à lire certains des romans qu'il a écrits. Euh, il a fini un peu dans la, enfin, dans la rancœur, alors il s'est fait tout un trip de gentleman farmer en Virginie, c'est-à-dire qu'il a récupéré le côté jeffersonien, donc il s'est acheté une ferme, il s'est enraciné, voilà. Il s'est enraciné, et puis il y avait, il y avait de la, un peu de rancœur, parce que, notamment, il a eu énormément de problèmes pour se faire éditer. Il a publié énormément hein, dans, dans la deuxième partie de sa vie, il est resté actif jusqu'à la fin. Mais quand on regarde les maisons d'édition, en fait, il changeait de maison d'édition pratiquement à chaque bouquin, euh, parce qu'il ne voulait pas le reprendre d'une fois sur l'autre. Euh, après, il a été extrêmement critiqué, par des gens de sa génération, puis il a pris position pour la guerre du Vietnam, enfin voilà, il s'est euh, retrouvé dans une logique, euh, pour le coup, de, de, dans une logique d'adhésion euh, qui, pour lui, a toujours été très compliquée. Quand on lit la correspondance, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a toujours un regard double. C'est-à-dire que même quand il prend des positions euh, très très limites, voilà, il est capable de sortir des phrases comme, parce qu'il y a un, un ami à lui qui l'accuse d'être antisémite, et il répond genre « Oui, oui, Adolphe et moi, on est antisémite, alors qu'il n'était pas du tout... Enfin euh, déjà, l'antisémitisme, c'est compliqué, euh, moi je pense qu'il n'était pas, mais... Mais surtout ça c'est une boutade, c'est pour dire euh, non, enfin, je ne suis pas vraiment comme ça, je prends des positions, euh, mais euh, je m'en distance, enfin, c'était très bizarre. Il avait vraiment un côté. Euh, et sur la fin de sa vie, c'est Enfin sur la fin de sa vie, non, euh, presque la majorité de sa vie, euh, c'est vraiment cette, cette tentative de retrouver une unité, quoi, de se dire non, bah, alors le double regard, ça ne marche pas, euh, donc on va faire du 1 et sauf que le 1, euh, en art, euh, ça ne marche pas. Justement, si vous n'avez pas une conscience un peu divisée, euh, c'est très difficile d'être artiste. Hein. Et à ce moment-là, il vaut mieux faire de la politique ou j'en sais rien, autre chose, mais, mais pas ça. Euh, donc je ne sais pas si je parlerais de, de rancœur, mais en tout cas, c'est sûr que sur le plan de la carrière, euh, il en a pris un sacré coup. Des
0: questions J'en ai encore pas mal, mais je voudrais donner le, la parole... À... À vous Ils sont complètement assommés non, juste, euh, dans, dans nos séances du mardi matin, on aborde tous les sujets liés à la création. La semaine dernière, on parlait avec Mozart des dernières œuvres du testament d'un créateur. Et les dernières œuvres sont souvent euh, des, des chefs-d'œuvre. Et là, vous parlez de, de l'inverse. Et je, je recommande aux étudiants euh, une interview avec Coco Chanel en 1969 où elle est à la fin de sa vie, où elle est, elle, complètement dans la rancœur, où elle explique qu'il est impensable pour elle de, de faire remonter une jupe au-dessus du genou, parce que les genoux, c'est moche, et elle comprend absolument rien de, de, du monde environnant. Tout ça est sur YouTube, si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment extra, extraordinaire. Et je ne sais pas pourquoi, ça me fait un petit peu penser à cette... Oui, euh...
1: mais alors, en fait, alors chez Dos Passos, j'exagère, parce qu'il a refait une tentative, donc il est mort en 70, en 1961, il a publié un roman qui s'appelle « Milieu de siècle »,« Mid-Century », où en fait, il récupère euh, nombre des techniques euh, il avait, euh, dont il avait fait euh, l'expérimentation dans, dans la trilogie USA, euh, donc le montage, le découpage, etc., mais euh, cette fois pour faire le portrait de l'Amérique, plutôt dans les années euh, 40 et 50. Euh, C'est comme une tentative pour récupérer en fait, ce, ce qu'il avait, qu avait à l'époque, euh, qui fonctionne, je dois dire, alors avec, pour le coup, des positions politiques totalement différentes, hein, parce que là, il s'agit de critiquer euh, les syndicats, etc. Euh, et, et il a des petits portraits de James Dean, enfin, il reprend vraiment le même processus. Et alors, ça fait un peu réchauffer, surtout que, bon, évidemment, hein, une œuvre comme ça, en 61, elle n'est pas du tout aussi innovante euh, qu'elle ne l'était euh, en 1930. Hein, euh, voilà, Entre-temps, il y a eu quelques petites choses, comme la Beat Generation, euh, comme le, le nouveau journalisme, etc. Euh, mais néanmoins, il euh, y a quelque chose. quoi. Il arrive à... Alors c'est pas un, test un testament, c'est pas son grand œuvre parce que son grand œuvre ça reste ça. Euh, mais il arrive à, à récupérer, euh, à récupérer quelque chose. Et, et c'est vrai que, mais quand vous lisez, c'est pareil quand vous lisez les entretiens avec Dos Passos euh, sur la fin de sa vie, même si bon du coup il y, y en a moins parce que les médias étaient tout simplement beaucoup moins intéressés euh, par lui. Euh, c'est vrai qu'il y a une forme de décalage, il euh, y a une forme de décalage par rapport à l'époque euh, qui est euh, qui est assez euh, assez flagrante quoi. Mais mais en revanche, il y, y a une postérité qui n'est pas toujours reconnue. Mais par exemple, dans tout le, le ce qu'on a appelé le non-fiction novel, le roman non-fictionnel ou le nouveau journalisme, qui est incarné par des gens comme Norman Mailer ou Truman Capote. Euh, Mailer, si vous regardez Les Nus et les Morts, qui est son roman sur la deuxième guerre mondiale, c'est très très inspiré. Mais d'ailleurs, il l'a reconnu lui-même par Dos Passos. Donc il y a toute cette veine aussi de d'écriture de, documentaire dont on parle beaucoup aujourd'hui. Euh, il euh, y a un autre auteur moins connu, mais un auteur américain qui s'appelle Doctorow, euh, qui mélange aussi énormément fiction et histoire. Toute cette veine-là euh, a, a pas mal euh, infusé, disons, dans, dans la littérature américaine
0: des années 60, en gros. Et dans les contemporains contemporains, il y a des gens qui se réclament de cet héritage-là
1: euh, alors, assez, je vous dis, Doctorow, il est contemporain et lui, euh, clairement, quand il, il a écrit un roman qui s'appelle Ragtime, qui en plus porte sur le, à peu près la même, euh, la même période, euh, lui, c'est très clairement euh, réclamé de, de Dos passos Mailer, donc, l'a fait aussi. Euh, et, euh, et alors là, euh, il y a un, un journaliste américain qui s'appelle George Packer, qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle The Unwinding. The Unwinding, c'est le c'est la défaite, le déclin dans lequel il fait un portrait des états unis à partir de la fin des années 70 donc en gros la crise qu'on vit maintenant et qui fait remonter à la fin des années 70 et alors lui il revendique l'héritage de Dos Passos parce que c'est un journaliste mais il fait ça à travers une espèce de mélange de fiction de titres de journaux etc alors la critique américaine a trouvé ça formidable moi je vous avoue que là pour l'instant j'en suis à la page 10 je trouve ça mal écrit et pour le coup d'un conformisme absolu mais je sais pas peut-être que je changerais d'avis d'ici la fin du bouquin donc donc il y a des gens quand même qui s'en réclament mais c'est sûr que euh, voilà c'est pas en termes de même de présence dans l'imaginaire collectif hein, aux États-Unis si vous allez devant un parterre d'étudiants euh, personne aura lu euh, personne n'aura lu Dos Pasos hein. il était bien plus lu en France après la deuxième guerre mondiale à travers, grâce à Sartre, grâce à toute une critique française qui a mis en avant les romanciers américains des années 30. Voilà, moi, à titre complètement anecdotique, autant mon grand-père connaissait Dos Passos et, et, et l'avait lu, autant mon père, donc la génération 68, en gros, euh, bah, vaguement entendu parler, mais... Et il est très peu lu, y compris parce que, euh, bon, c'est gros, quoi, à faire étudier en cours, il euh, y a aussi des questions euh, matérielles et logistiques. Euh. Et puis aussi, aux États-Unis, il y a un truc qui joue qui est paradoxal, enfin qui est paradoxal. Dos c'est un auteur homme, blanc, issu de la classe moyenne. Euh, et, et, et en fait, dans beaucoup de, de départements euh, de littérature ou d'études littéraires aux États-Unis, euh, c'est.. Je ne veux pas du tout euh, sembler tenir un discours que je ne veux pas tenir. Mais euh, en gros, c'est trop mainstream. Parce qu'il n'est pas, pas un auteur minoritaire. Alors c'est un auteur minoritaire par d'autres aspects dans, dans le style dans la, mais de fait oui non c'était pas une femme il n'était pas noir et, euh, <rire> et il n'était pas pauvre donc non mais je vous dis ça parce que j'ai eu un, un prof américain je pense que c'est très minoritaire qui m'a dit ah, non mais moi j'ai du mal à l'enseigner parce que euh, voilà quoi parce que c'est un, un homme blanc de la classe moyenne dit, oui, mais par ailleurs justement l'un de ses intérêts c'est notamment que les personnages de femmes sont très importants euh, ce qui est rare dans la littérature de l'époque si vous regardez les femmes chez Hemingway je suis désolée mais c'est complètement enfin, bon, absolument affligeant. Euh, chez d'autres passos, les femmes, c'est des vrais personnages. Quoi. Elles sont pas juste là pour faire faire valoir au mec qui va chasser, pêcher, et se prendre des balles dans la tête. Enfin, bon. Pardon, je suis j'ai Il a fait beaucoup pour la littérature. Hein, mais... sur, ce, sur cette, euh, je sais pas, une réhabilitation, ou le fait qu'il y ait un mouvement où il est un petit peu plus connu euh, maintenant, il y, a, il y a des choses qui se passent ou on en Alors, il y a un peu de choses qui se passent euh, il euh, y a effectivement un certain nombre de critiques américains euh, depuis le début des années 2000 qui s'intéressent à nouveau à lui, euh, parce que, si vous voulez, en gros, bon, je, pour, pour faire ça très schématiquement, années 40-50, euh, nouvelles critiques, euh, c'est pas du texte, enfin, il y a de la politique, donc on n'en parle pas. Années 60-70 réhabilitation des auteurs minoritaires extrêmement important hein. euh, Donc, on, on découvre que il bah, n'y a pas que des hommes blancs euh, qui ont fait des bouquins euh, dans la vie euh, donc on réhabilite un certain nombre d'écrivains de la renaissance de Harlem des années 20 mais aussi euh, pendant les années 30 des gens comme Zora Neale Hurston qui était une, une femme noire qui a écrit d'excellents bouquins euh, sur, sur le sud américain et donc là il passe de nouveau entre les mailles parce que, euh, parce que là il est trop mainstream alors qu'avant il n'était pas assez et maintenant, voilà, on, on arrive à une sorte de, de sinon d'apaisement idéologique, du moins, voilà, on a quand même pas mal remanié le canon de la littérature américaine, et donc on, on recommence à s'y intéresser. Et en France, ce qui est très, enfin ce qui est très, ça complètement fascinant, mais en France, ce qui est drôle, c'est de remarquer que euh, la plupart des gens, il y en a très peu, hein, qui travaillent sur Dos Passos en France, sont des gens qui ne sont pas spécialistes de littérature américaine. C'est souvent des gens qui sont en ce qu'on appelle la littérature générale et comparée, voire qui ont au départ une formation de littérature française. Euh, voilà, comme s'il y a, il y a ce, ce tropisme européen quand même qui fait que, euh, il, voilà, il est toujours, euh, malgré le caractère très, très américain de, de ses romans, euh, il intéresse des gens euh, qui, qui travaillent davantage sur l'Europe.
0: Et vous, et vous, vous avez fait votre thèse sur lui, n'est-ce pas
1: oui, alors moi j'ai fait ma thèse sur le rapport entre fiction et politique dans l'entre-deux-guerres, notamment à travers les œuvres de Dos Passos, et puis euh, j'ai pas mal travaillé la trilogie. Et j'ai aussi travaillé sur donc, la littérature prolétarienne américaine. Alors là, pour le coup, complètement méconnue aux états unis comme en France. Euh... Oui, et non... oui j'ai un peu travaillé sur Upton Sinclair parce qu'il a écrit un bouquin sur, sur Sacco et Vanzetti. Mais sinon, non, non, là, je vous parle d'auteurs dont, dont vous n'avez vraiment jamais entendu parler. Sauf non, il y en a une qui, qui a été traduite par mes soins, qui s'appelle Grace Lumpkin, qui a écrit un, un bouquin qui en français s'appelle Notre règne arrivera, qui est une sorte d'épopée familiale, mais dix ans avant Les raisins de la colère. Donc c'est intéressant parce que c'est un peu le même type. Alors elle, c'est un, un peu moins métaphysique que Steinbeck, euh, mais, mais c'est sur, sur des fermiers en fait en Caroline du Nord qui ont été euh, qui ont été euh pas chassés de leurs terres, mais dont on a racheté les terres et qu'on a encouragé à aller travailler dans les usines textiles de Caroline du Nord. Et autour d'une grande grève qui a eu lieu en 1929. Donc parce que la littérature prolétarienne, il y a vraiment beaucoup de trucs très très mauvais, hein, bien sûr. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes les images qu'on associe aujourd'hui à, à la Grande Dépression, euh, si vous prenez Steinbeck, les photos de la Farm Security Administration, tout ça, c'était euh, entre 35 et 40-41. Hein. Et ça a été quand même préparé entre 29 et 35 par ces écrivains mineurs, souvent à tous égards, mais qui ont raconté des grèves, qui sont allés voir les fermiers, les ouvriers, etc., et qui donc ont un peu préparé le terrain pour les grandes œuvres du New Deal, en fait. C'est cette filiation qui est intéressante à explorer. Comment son lien avec l'Europe se manifeste de ces deux grandes œuvres alors euh, déjà d'une man de manière euh, tout à fait euh, concrète, à savoir que euh, par exemple 1919, le deuxième tome de la trilogie se passe très largement à Paris et en Italie, puisque c'est autour de la conférence de Versailles, euh, donc euh, après la guerre. Euh, donc il y a une dimension géographique. Euh, c'est très, en fait, ça s'appelle USA, Bon, j'ai pas insisté là-dessus, mais le premier tome se passe beaucoup au Mexique, euh, notamment à travers la Révolution mexicaine. Le deuxième tome, énormément en Europe. Euh, voilà, c'est aussi les États-Unis vus de l'étranger. Et puis euh, ensuite, il y a effectivement euh, davantage au niveau euh, au niveau du style une imprégnation des avant-gardes européennes euh, qui se manifeste à travers les techniques de montage, à travers bon lui hein, il était euh, il a beaucoup il a beaucoup participé à toutes ces avant-gardes, il était très intéressé par la musique. Euh, contemporaine de l'époque, donc des gens comme comme Stravinsky, comme Darius Milo, bon, qui maintenant est moins connu, mais qui était un très grand compositeur français de l'époque. Donc il y a toute cette atmosphère artistique qui ressort, et puis il était très ami avec le poète suisse Blaise Sandrard, euh, il a traduit ses enfin, Dos Passos a traduit des poèmes de Sandrard euh, en anglais euh, Sandrard a participé à la traduction euh, du premier tome de la trilogie en français euh, donc voilà, dans, dans le type d'écriture poétique aussi il euh, y, y a des influences, euh, des influences assez fortes euh, après, il n'y a pas de tous les personnages en revanche, euh, que je ne vous dise pas de bêtises tous les personnages sont américains
0: Merci beaucoup. J'en profite pour vous dire qu'en janvier, février ou mars, il y aura une intervention sur Sandra et la, la figure du poète boxeur. Merci et beaucoup. boxeur avec une seule main en plus. Avec une seule main. Merci Alice. La semaine prochaine, on parle de David, David Bowie. Euh, à bientôt. Merci beaucoup.